0: baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Oogend, ek wil vir met jou chat, want ek weet nie wat om anders te doen, nie. wil jy met som met my blaai na je feestjers 1 toe. Ek sê, jy achter vir die gebedspan, hulle moet raar af my bid, want die Heere stretch my ongelooflik baie, ek dink En die season waarin ons nou is. Ek het vir my vrou gesê, ek gaan net die hele tijd leilen as een verskoning gebruik, maar ek weet, ek weet het kan nie verskoning wees nie, en ek het gehoor, toe ek het gesê, het ek radig gehoor hoe die heren vir my lach ook in dit. Maar ek ervaar so, dat die heren ons season met leilen gebruik, juist om my preekstel te verander, en dat hy my in een nieuwe dimensie in wil vat. so, ek denk vanochtend is die eerste ochend wat ek dit nou probeerskoot gaan gee, want ek het nie aan die kese nie, want hy het nie vir my preek niet nie. So wat gewoonlik gebeur, kom ek verduidelik jou my proces van preek voorbereid, is die Heere kom en hy sê vir my, jy gaan hier oor preek, soos hy geef my die topiek, soos die hele hart van dit wat hy wil ek moet oor preek, en dan in my voorbereiding kom hylle gees en hy brei uit en En die uitbreiding, soos wat ek jy goeders neerskryf, jy weet, kan ons dit dan nou alles by mekaar sit, en dan het ons een preek. zo so hierdie keer, het die Heere gekom, en hy het glad nie het topiek vir my gegeven. nie. was klomp skrifgedeeltes wat hy vir my gegeen het, en ek het nie een wat hy wil sê met dit nie. Ek het raarig nie een clue wat hy wil sê met dit nie. Maar ek het rarig ervaar, heel' als een oomlik waar Jesus sy... lichaam oopbreek. Die gedeelte van die Emmausgangers, nee, toe die Emmausgangers som met omloop, het hulle nie geweet wie hy is nie, toordat hy letterlijk die brood gevat het en gebreek het, toe gaan hulle oop. Ek het so ervaar het vanochtend so'n oomlik gaan wees, waar ons die brood gaan oopbreek, en ons gaan sien, Oké, dit is wat hy wil sê. So is julle om met my op reis te gaan, want die gaan interessant wees. So wat ek weet is, is dat hy wil ons moet lees in Ephesius. Ephesians 1, vanaf vers 3 af, kan ek net vir julle die volgende ook ook sê, so, ek preek uit twee vertalings uit, dit is baie, baie seldom wat ek ander vertalings sal gebruik, en as ek het gebruik as reference sal ek nooit die theologische verklaring maak uit die ander vertaling uitneem, en daar is klompredes daarvoor, Maar die twee vertalings waaruit ek die meeste uitpreek is die New King James vertaling en dan die Afrikaans 53 vertaling. En watse vertaling ek ook al uitlees vir die sondag, is letterlijk wat ek ervaar ons moet uitlees vir daar die sondag. So die ene sondag gaan ons Afrikaans lees en dan beteken dit nie, ons lees net Afrikaans in hierdie kerk nie. Het is net omdat ek ervaar dit waaruit ons moet lees. En die ander sondag gaan ons Engels lees. En dit is nie omdat ons elke sondag in Engelse Engelse uit gaan lees nie. Dit is net omdat ek ervaar dis wat het ons moet lees van oogend. So, ons is in die Engelse vertaling van oogend. As dit ongemakkelijk maak, kunnen je het nog steeds lief vir jou. Ephesians 1 vers 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kom, ek geer ook net geconteks. Oké, so, Heilige Geest gaan nou obviously net vir ons richting geef rondom waar ons moet gaan. So, context rondom je feestheers, en ek het al hierdie gesê. So, die brief van je feestheers is een van die briewe wat Paulus geskryf het. Paulus het 13 briewe geskryf wat ons vind in die Nieuwe Testament. En die feestheers is een van die briewe wat wat Paulus geskryf het. En oomlik toe hy hierdie brief skryf, skryf hy brief van een gemeente wat in die middel van herleving is. As jy gaan kyk in handelingen 19, sal jy sien dat daar een groot herleving uitgebrek het in die stad van die En in daar die tyd sien ons dat Johannes, die geliefde Johannes, wat die boek openbaring geskryf het, dat hy ook dan die pastoor word van door die gemeente, wat ook vir hom dan natuurlijk moes moeilik gewees het, want die kerk vir wie Jesus gesê het, hulle eerste liefde verloor het, was die kerk van die in handelingen 2, nee. So, denk, hoe moeilik moes dit gewees het vir Johannes, wat die lieveling disciple genoem word, die discipel wat letterlijk intimiteit nagehaag word, dat sy kerk, waar hy die pastoor was, die kerk is wat sy eerste liefde verloor het. Dit moes letterlijk vir Johannes, toe hy dit hoor, moeilik was. Maar na Johannes al was, het daar man oorgevat, by Johannes, om hierdie gemeente te lei as een pastoor, en dit was Timotheus. Nou, Timotheus, Die briewe van een en twee te wordt word letterlijk van Paulus afgeskryf aan te mooties terwyl te die pastoor is van hierdie gemeente. Die oomlik wanneer mense hierdie context weet maak het soveel veel vir jou oop. Je weet net om te kan verstaan. So Paulus skryf hierdie gemeente vir hierdie brief aan hierdie gemeente wat in die middel van haar is. Hierdie is ook die enigste brief wat Paulus geskryf het waar daar nie een teragweising is nie. interessant is. Al die ander briewe het teregwijsings in, hierdie het nie een teregwijsing in. So die oomlik wanneer hy hier in vers 3 sê, dat hy is blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, is dit letterlijk iets waarmee hier die gemeente kan vreenselwig, want dit is letterlijk wat hulle beleef. Hulle is in haar daar gebeur ongelooflike wonderwerke daar, mense kom tot bekering in hulle duisende, die stad is bezig om te verander, so erg dat het letterlijk die stadse ekonomie verander, en dat allemaal wat witchcraft, gaan lees in 19, amal wat witchcraft gedoen het, letterlijk hulle witchcraft boeken gaan verkoop, en daar die geld van daar die boeken na die kerk te bring, en as jy gaan kyk na die geld, dan kan jy sien, dit was 50.000 jaar, so wages, al te saam, wat na die kerk te gebring is, van al die boeken wat hulle verkoop het. So wees hoe groot was witchcraft daar. Maar die oomlik wanneer Godse geest opdaag, is daar nie ander geest wat kan opereer nie. Je weet, die witchcraft, die wordt word so in mesmerisement geplaas rondom witchcraft, maar die oomlik toe is geest dus dit is nie meer genoeg nie, hier is iets wat wow is, hier is iets wat groter is, hier is wat meer krachtig is, is al hier die goeders, en hulle gaan verkoop hulle boeken, en kom net achter, ok, hierdie boeken help ons niks nie, ons soek hierdie, ons soek heilige geest, in die geval, kom ons lees aan, so vers 4 sê, just as he chose us in him, before the foundation of the world, sorry, vluit ek terwyl ek praat, dit is nou die Engels, die Brits, Before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love. Ek is is oortuig dat ons as geloviges die skrif lees en letterlik oor openbaring lees. So ons lees letterlik oor die skrif, partij keer omdat die ding vir ons te algemeen is, met ander woorde is te eenvoudig, so ons lees maar net oor dit, of die ding is te diep vir ons, so ons lees oor dit, want ons verstaan dit nie. Besef ons wat ons lees hier in vers 4. Kom ek gee jou net op by die context. Just as he, so he daar praat hy van God die Vader. Just as God the Father chose us in him. Wie is die him waarvan hy daar praat? Jesus. So God die Vader praat hier zo, of hy praat hier van God die Vader wat ons gekies het om in Jesus te wees. En hoor wat sê hy, hy sê, before the foundation of the world, wacht een bykie, so Paulus sê jy vir my, dat God my gekies het om in Jesus te wees, voordat jy alles geskap het? Oké, joh, dit brengt baie ander implicaties binnen my gedagte Met ander woorde, die oomlik toe Adam en Eva gesondig gesondig het, het hy nie opgetree op die sonde nie, dit was nie die eerste keer wat hy keese gemaakt het op die sonde nie, hy het al voordat dit opgetree op die sonde, kerk jy hele hoor nie wat ek sê nie, met ander woorde, kom ek sê hier die openbaring 13 vers 8, en jy gaan hier nie in die Afrikaanse vertaling vind nie, maar moet ek mooi kies wat ek sê, want hier nie gaan geluisteren word, dit is my oortuiging, dat klein bykie van de kolfanistische invloed is, in die skryf van die Afrikaanse vertaling. Vooral as jy gaan sekere gedeeltes lees. So, in die Afrikaanse vertaling gaan jy hierdie nie kry nie. Openbaring 13 vers 8 in die Engelse vertaling sê, The Lamb of God was slain from the foundations of the world. Gaan lees jou Afrikaans, hy het sê dit nie so nie. Hy praat oor die mense wat die antichrist gaan aanbidt, en dan sê hy, behalwe die, wie sy naam in die boek van die lam geskryf is, wat geslag is van die fondaties van die wereld af, dit is hoe dit moet lees in die Afrikaans, maar in Afrikaans praat hy daarvan, dat die name geskryf is in die boek van die fondasie af, en nie dat die lam geslag is van die fondasie af. Maar in elk geval, op Maring 13 vers 8 kom en geef ons een amazing waarheid, en die waarheid is die volgende, Jesus was gekies om kruis toe te gaan, voordat die aardig geskap is. Kerk verstaan jy hierdie, met ander woorde, God het nie, toe Adam en Eva gesondig het, op die sien gekom, en gesien, ach, joch, Adam, ach, ek het nie hierdie sien kom nie, ok, ok, hier is ons hierdie ding gaan hanteer. Ok, Adam, Eva, jy het droog dit was nie my plan vir julle nie, my plan vir julle was eigentlik hierdie, julle het nou droog gemaak so, ok, julle doong my nou om a plan B te hee, so hierdie is wat ek gaan doen. Dis wat ons denk, nie? Dis wat ons denk as ons Genesis lees, dis nie die waarheid, nie? Die oomlik wanneer ons die 1 vers 4 lees, en openbaring 13 vers 8 lees, en kan ek vir julle nog een skrifvers ge, gaan nou 1 Petrus toe, en, Ek sê gewoonlik dis onder die PS, maar dit is nie, dis onder die ene. e So 1 Petrus. 1 Petrus 1 vers 17. Kan ek kan ek gou vir julle lees daar? Ah, hierdie gaan pret wees. Ek like waar onto Heilige Gees ons besig is om ons te vat. Okay, 1 1 Petrus 1 vers 17. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, en kijk, so, gaan ons weer net daar stop, allemaal van ons, gaan voor, omstaan, een dag. Okay? Who judges us, according to each one's work. Jy gaan nie pa staan, vir wat ek gedoen het, nie. Jy gaan ook nie pa staan, vir wat jou pa gedoen het, of jou maal gedoen het, nie. Jy gaan pa staan, vir dit wat jy doen, vir dit wat jy kies. Conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. So Petrus sê, luister jy, Eendag gaan jy voor Jesus staan, en hy gaan jou judge. So leve hier die tyd uit met vrees in jou hart. Ek lag so, die wereld het hier saying van, jy weet nie, jy het nie die recht om te judge nie, partij ons, ek weet nie of jy gesê dat van al die gangsters het hier die tattoos op hulle, only God can judge me. Julle het al gehoor, dit behoort jou vrek bang te maak. As dit jou uitkijk is, only God can judge me, dit behoort jou bang te maak. Vers 18 sê, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, met andere, jy kon nie jou redemption koop nie, jou verlosing kon jy letterlik nie koop nie. From your aimless conduct received by tradition from your vaders. neers die tradities wat ons vaders vir ons voorlee, kan ons red nie. So by the way, so met andere woorde, my maal uit kaartoe gegaan en ek gaan kaartoe, want dis hoe ek groot geworden het. So nou gaan ek jemal toe. Vers 19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Daie word jou excited te maak, want Jesus was perfect. Hy was perfect, en hoor wat sê vers 20. He indeed was foreordained before the foundation of the world. Kijk, so, Jesus was Godse plan van die begin af. Nie Adam en Eva nie. Jesus. Jesus was Godse plan van die begin af. Van die begin af, toe God in sy hart gehad het, om alles te skapen, En het jylle geweet, dat die Bijbel sê vir ons, hoekom God alles geskap het? Wil jylle weet, hoekom hy alles geskap het? Die Bijbel sê, want hy wou. Radag, is wat die Bijbel sê. Want hy wou, hy wou alles geskap het, toe hy alles. En toe hy alles geskap het, voordat hy alles geskap het, het hy geweet, hier is een panarie. Dit wat ons gaan skape, gaan maak, kan nie perfect wees nie, omdat ons vrye wil wil toelaat, omdat ons nie wil hee, dat dit wat ons maak, ons moet aanbid, en dien, en lief omdat hulle so geprogrammeer is nie, ons is nie geprogrammeer, om om lief te heen nie, wieveel weet, dat jou selfoon, het een program in, en die program maak, dat jou self doen wat hy doen, dat hy werk soos wat hy werk, Die program doen dit. Ons het nie een program binnen ons harte, wat maak dat ons om moet lief niet. nie. Ons is geskapen in sy beeld, wat maak dat ons om kan lief Ze So verskil. Hy het vrye wil daar gesit en hy het geweet, dat as hy vrye wil daar gaan sit, dat mense verkeerd gaan kies. Nieers die engele kon recht kies nie. En Lucifer saam met derde van die engele het verkeerd gekies. Ek hoor nou die pastoor sê, wat sê dat engele het nie een wil nie. Dis, hulle het een wil, hulle het gekies om te rebeleer tegen God. Dis een kiese, die oomlik as jy kiese het, het jy een wil. Hulle het wil, hulle is daar hulle daar wil wees. Een derde van hulle wou nie. Nou is hulle nie meer daar nie. Kijk, Ek het nou so excited geraak, ek het nou vergeet wat ek wil sê rondom dit. Maar in elk geval, so, so voor alles geskapen is, het God besluit, ek gaan my sien met stuur, want hier is een En Jesus het gekom en gesê, ek sal het doen. Ek sal het doen. Dit is so amazing, Hebraas 12 vers 2 sê, for the joy set before him, he had the cross. Met ander woorde, dit was letterlijk vir Jesus vreugde, om krijg te gaan. For the joy set before him, what is the joy that was set before him? The fact that he can win your heart, that's the joy that was set before him. The fact that he can stand in relationship with you, that's the joy that was set before him. Met andere woorden, die feit dat hy jou kan verlos, die feit dat hy jou kan terugkoop, die feit dat hy kan maak dat jy nie in kettings is nie, die feit dat hy kan maak dat niks slaaf is oor jou nie, die het joy by hom gebring en het gemaakt dat hy deur het en deur die kruis. Maak nie zak hoe taf dit was nie. hy het selfs gekom en vir God gevra, oor hier, hierdie is in zijn. hierdie gaan vir jou bykie meer perspektief gee, so, God het, voor alles geskap is, besluit, daar gaan kruis wees, God het, voor alles geskap is, besluit, dat sy sien die perfecte offer gaan wees, om op die kruis te hang, voor alles geskap is, voor Adam en Eva ooit besluit het, voor die engele ooit besluit het, het God hierdie besluit, dat daar gaan een kruis wees. Hier is Jesus in die tuin, en hy vraag vir God, hier is daar een ander manier. Is daar een ander manier. Sou God een ander manier kon kry? 10, en is God, hy is soosieker een ander manier kon kry, maar daar was nie een beter plan as Jesus nie. As daar een beter plan was as Jesus, dan zou die beter plan uitgevoer gewees het. Daar was nie een beter plan as Jesus nie. Jesus is die perfecte plan uit die hart van die vaderheid. Jesus is die mooiste plan uit die hart van die vaderheid. En elke een van ons is in hom gekies voor die fondatie van die wereld. Kom ons gaan terug naar Ephesians 1 toe. Ephesians 1 vers 4. Just as he chose us in him before the foundation of the world. Hy het ons gekies om in Jesus te wees voor die fondaties daar is. voordat het enig iets geskapen is. het hy gekies dat ons in Jesus moet wees. En hoor hier, that we should be holy and without blame before him in love. Ek weet nie of jy hoor wat ek lees hier nie. Sê, that we would be holy and without blame. Okay, He chose us before the foundations, voordat enig iets geskapen is, He chose us to be in Jesus, so that, so that, hy het ons gekies voor alles, om in Jesus te wees, so ons heilig en sonder gebrek kan wees. Van die begin af geweet, sonder Jesus is ons gebrekig. Sonder Jesus is het onmoendlik vir ons meilig te wees. sonder Jezus is het onmoendlik voor ons om ons godgegewe roeping uit te leven. Hij het dit geweet. Die God wat alles weet. Hij het dit geweet. Hoorie having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Hy het vreugde gehad binnen in sy hart om vir ons die geleentheid te gee om tot aanneming van sy kinders te kom. En ek love die Engelse die having predestined us. Nou, ek mij my as jy nou in die ingaan en die loge ingaan, die woord predestination is iets wat mense sy hare laat opstaan. Of ander mense super laat excited maak, hang af van wat ze kampje is. Maar in elk geval... die woord predestiny maak my excited as gevolg van die volgende, want die dadelijke implicatie van hierdie woord is die volgende, dat voordat daar a destiny was vir jou, he predestined as, voordat daar het destiny was vir jou, het hy jou gekies om in Jesus te wees. So elk een van ons in hierdie vertraak, daar is het destiny wat God oor jou het, Met ander woorde, daar is een plan wat die Heere het oor jou leven. Ons is nie net hier nie. Weet partij keer voel jy soos een moesie, Je moesie hier gewees het nie. Maar jy is hier. En jy is hier vir een rede. God het jou beplan. En omdat hy jou beplan het, beteken het dat daar een plan is oor jou leven. Daar is een destiny oor jou leven. Maar oor hier, voordat hy... binnen in sy hart gehad het, wat se plannen hy het vir jou leven, wat hy wil hee, jy moet jou leven moet doen, was sy plan dat jy Jesus eers moet ontmoet. Come on, kerk. Is dit dan nie die belangrijkste ding nie? Ons is allmaal so gefokus op ons drome en ons planne en dit wat vir God ons geroep het. Godse hart van die beginne was eers Jesus. Hy, hy, Eers Jesus, en dan al hierdie ander goeders. Het ek mooi goeders beplan oor jou, verseker. Is al mys die wat ek met jou leven wil doen? Yes, of course. Want daar is pleasure binnen my hart, die oomlik wanneer ek kyk na jou leven. Maar, eers Jesus, is die fondasie. Dit is die fondasie van ons levens. Eers Jesus, dan al die mooi goeders. Dan al die wow goeders. Dan al die goeders waar hy ons gepredestined het, of die destiny wat binnen in ons is. Dit is eers Jesus, He predestined us to be in Him. Vers 6 sê, To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Weet jy, en woer jy, jy moet hierdie openbaring moet jy vang, mag hierdie nie net kopkennis wees by jou, nie, hierdie moet openbaring wees by jou. Weet jy, do you know, that you are accepted By the Beloved. God aanvaar jou met jou issues met jou skewe oor met jou een tand wat nie daar is nie met jou baard wat nie lekker wil groei nie met jou vetrolle met jou moesie wat op die verkeerde plek sit God aanvaar jou met die bedrog in jou hart met jou selfsichtigheid, met jou hoogmoed, met jou eie plannen, God aanvaar jou, in sy geliefde, sonder sy geliefde, sorry, daar was perfect timing, dit is op die klimaks, God, God aanvaard jou binnen in sy sien. Sonder sy sien het ons moeilijkheid. Weet jy hoe nodig het ons Jesus? Weet jy het ons Jesus? Weet jy hoe nodig het ons Jesus? Vers 7 in we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Prijs die Heere vir God wat ons sonde is vergewe. Love die woord sins da, die woord sins da beteken past, present, continuous sins. Hy vergewe jou nie net vir dit wat achter jou is nie, hy vergewe jou vir dit wat jy nog gaan doen wat sy kruis was so groot, die bloed wat gevloe het, was so goed, dat hy jou selfs vergewe vir die vieselike gedachtes wat oor 20 minuut in jou kop gaan wees, dat hy jou selfs daarvoor vergewe, dat is hoe groot hy is, in die way of redemption, jou Afrikaanse vertaling gaan sê verlossing, die woord daar is die Griekse woord, is. wat letterlijk beteken om een ransom te betaal. Dit beteken, iemand het my vastgehou. Dit beteken, iemand het die recht gehad oor my leven, en Jesus kom en een ransom betaal het, vir my om vry te kom. En omdat hy een ransom betaal het, betekende dat daar die anna ou nie meer recht het oor my leven nie. So hy het nie meer een sê oor want ek gaan nie, Hy het meer is, sê eers oor my verlede nie, en hy het nie eers meer een invloed in my nie, want iemand anders het my gekoop met de dierprys. Sy naam is Jesus. Die Engelse woord redemption, redeem, beteken om terug te koop na oorspronklike positie, toe, wat natuurlijk terugverwijs na die positie wat Adam en Eva gehad het voor die sondeval. die perfecte verhouding wat hulle gehad het om letterlijk in die tuin te wandel saam met die woord, wat Jesus is. Adam en Eva het saam met Jesus gekyre in die tuin, weet julle dit. So, dis want hy ons teruggekoop het, om letterlijk toe te laat dat hy saam met jou in die tuin kan loop, jou tuin van jou hart, die tuin van jou hart. Jesus kan hier kom leven, Jesus kan hier kom woon, Jesus kan hier saam met jou kom loop, jy kan gemeenskap met die woord, juist as gevolg van die feit dat hy jou vrygekoop het. Redemption. Vers 8. Which he made to abound toward us in all wisdom and prudence. Sy genade is nie net gegee nie, maar sy genade is in oorvloed gegee. Familie, luister, ek weet, dit is een unconventional preek hierdie. Want het so asof ons nie een rare gepint het, ons gaan nie. Maar hier is soveel waarheid wat Heilige Geest bezig is om hier uit te lig. Ek hoop jy is bezig om te hoor wat Heilige Geest bezig is om te sê vir jou. Dat genade nie net vir jou gegees nie, maar dat het in oorvloed is. Ek love wat Paulus sê, ek kan nie onthou of het in Romeine van Korintiers is nie, een van julle kan my recht help, asjeblief. Maar Paulus het die volgende gesê, Where sin abounds, grace abounds even more. so waar sonde in oorvloed kom, zou daar nog steeds meer genade. Dit praat van een liefdevolle God. Vers 9 sê, Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself. Paulus sê, daar was een mystery gewees binnen in Gods hart, wat hy eeuwiskielig kom bekend maak het. Julle, dat die hele woord is eigenlijk een openbaring van dit, nee? Die hele woord was eerst een mysterie. totdat hy gekom het, God, nie mens nie, todat God gekom het en geopenbaar het. En die oomlik wanneer God kom en openbaar, dan is dit nie meer een mysterie nie, dan kom dit in die licht. So daar was iets gewees, wat in Godse hart was, wat gebere was, in die verborgenhede, denk ek, sê die Afrikaans, wat nou naar die licht gebring is. En Paulus sê hy die voorraag, om hierdie te kan begin bedien. Vers 10 sê oor hierdie, that in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth in him. In the dispensation, so dispensatie praat van de seizoen. Maar die Griekse woord, die is over dispensatie, is die woord oikomunio. En dit beteken letterlijk om te bestuur of om te steward. So God is bezig om tyd te bestuur volgens sy wil, allemaal van ons in die eindtijd in Jesus Christus kan wees. Sien hulle dat hy hierdie vers 10 praat van eindtijd? Hierdie praat nie meer van die kruis nie, hierdie praat nou van wanneer hy weer terugkom. Kom ek lees vir jou. That in the dispensation of the fullness of the times, he may gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Die oomlik wanneer God se tyd kom, wanneer hy besluit het is so, bring hy alles saam, en bring het onder Jesus. Vele weder, daar is nou goeders en mense, wat nie onder Jesus is nie. Daar principalities en daar powers, wat letterlik op hulle eie oopereer. So daar kom een tyd, wat al hier die goed, onder Jesus gaan opereer. En is my so interessant, mys lees, hierdie, fullness of the times, Lees mys ook in Gelaasjers 4 vers 4. Kom ons lees net gauw Jeveesjers 1 en dan gaan ek spring naar Gelaasjers 4 vers 4 toe. Ek spring so rond en praat so dier mekaar, ek hoop jylle maak nootas, net om bykie sin te maak. Jeveesjers 1 vers 10, that in the dispensation of the fullness of the times. Kom ons lees gauw Gelaasjers 4. Het is net terug, Gelaasjers is voor Jeveesjers. Gelaasjers 4 vers 4 sê, But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, Born of a woman, Born under the law. We reed het ons lees, Twee van die goed, In die praat hy van the fullness of the time, En in Gelaasjers 4 praat hy, And when the fullness of the time. Wat so interessant is, Ty jylle twee weke terug toe ek gepreek het, Toe preek ek oor die woord woord, wat in die bybel voorkom, en toe sê ek, daar twee Griekse woorde vir die woord woord, die ene is logos, en die ene is rema, want die oomlik wanneer ons na tyd kyk, in die Griekse, is ook twee Griekse woorde vir die woord tyd, die ene is kronos, en die ene is kairos, wat so interessant is van hierdie, is die oomlik wanneer ons hierdie lees in die Engels, the fullness of times, dan kan ons baie makkelijk denk, dat hierdie precies die selfde beteken, maar dit doen nie, want in die een het ons te doen met die Kairos tyd, en in die ander een het ons te doen met die Kronos tyd. So kom ek weisgou vir jou. In Ephesians 1 praat hy van, ek gaan hierdie vir jou probeer parafeer in my eie woorde, want ek wil hierdie met vir jou sin maak. Kijk, so dis nou die teacher in my wat uitkom. So hy praat van een tyd wat op pad is, wanneer ons allemaal onder Jesus Christus gaan wees. In Gelaasheers 4 praat hy van a tyd wat gebeur het. Jesus' kruis is voorbij. A tyd wat gebeur het. So as jy gaan kyk in die Grieks, dan sal jy sien dat in Ephesians 1 die tyd waarvan hij hy daar praat is a Kairos tyd. In Gelaasheers 4, die tyd waarvan hy daar praat is a Kronos tyd. So wat is die verskiltes in hierdie twee? Ek gaan dit in my eie woorde vir julle probeer verduidelik. So kronos tyd is waar ons die Engelse woord chronological vandaan kom. So met andere woorde, het praat van die volgorde. So kronos tyd is letterlijke tyd wat gemeet kan word. Dit kan bepaal word. So as bijvoorbeeld, as jy wil weet wat my verjaarsdag is, daar is het tyd gekoppel aan my verjaarsdag. Dit is deel van my kronos tyd. Die tydperk wat God in Godse hart is, vir my leven op aarde, is ek kronostijd. Want in sy hart, weet hy precies, ek is gebore, 4 december 1984, en ek is oorlede, 20 januari, 20.240. Nee, ek wil nie so uit worde. Dit is net een grap he. maar daar is Kronos tyd binnen in sy hart, hy weet het, maar ek weet het nie, ok, so, Kairos tyd, het te doen met, dit is een God oomlik, dit is een, die Grieke sal sê, want hulle hondig God uit die story uit, so as die Grieke Kairos tyd verduidelik, dan sal hulle dit verduidelik, as een oomlik in tyd, wat tyd stilstaan, ons allemaal het al soeke oomlikke gehad, jy weet, soos bijvoorbeeld, die dag wat jou kinders gebore is, was 'n oomblik wat tyd vir jou stil het. Die die dag toe ek vrou by die kantoor afloop was daar ook 'n oomblik wat jou want want jou asem was weggeslaan. Verstaan jy daai daai oomblikke wat tyd stilstaan, is 'n kairos tyd. Maar in in Nuwe Testamente terme in 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 taal praat het van 'n tyd wat in Godse hart is. So hier is die volgende. Met ander woorde God het planne in sy hart. God het begeertes binnen in sy hart. En die begeertes en die planne noem ons kairostijd. Die oomlik wanneer dit gebeur het, dan is dit nie meer een kairostijd nie, dan word dit een kronostijd, want dan kan ons dit vastmaak. Want een kronostijd kan een mens bepaal. Ok, kom maar gee julle voorbeeld. Ek probeer hier die radig prakties maak vir jou. In die oud-testement is die professie van Jesus Kairos Want daar is tyd wanneer die Messias gaan kom, maar dit kan nie bepaal word wanneer hy gaan kom nie. In die nieuwe testament is die komst van Jesus nie meer Kairos tyd nie, dit is nou Kronos Want nou kan ons bepaal wanneer hy gekom het. Verstaan jylle? So, die terugkomst van Jesus, is vir ons Kairos tyd. Want ons weet, daar kom tyd, wanneer Jesus Christus weer terugkom en elke oog sal omsien, volgens openbaring 1. Kijk, daai is vir ons een kairostijd, om het vir jou meer prakties te maak, kom ek geef vir jou een voorbeeld van my eie leven. So toe ek jonk was, het ek geweet, ek gaan eendag trouw. Nee, ek het geweet, ek gaan een begeerte tot de vrou, en ek gaan eendag met hierdie vrou wil trouw, en ons gaan obviously som wil leven doen. maar toe ek klein was, kon ek nie vir jou gesê het wanner nie. Daar is een tyd wanneer ek gaan trouw, Wanneer is dit? Ek weet nie, maar daar is een tyd. Het is een Kairos tyd. Nou, kyk ek terug, en nou is het nie meer een Kairos tyd nie, nou is het een Kronos tyd, want ek kan vir jou sê, die 16e oktober 2010 het ek getrouw. So, verstaan jy die verschil tussen Kairos en Kronos tyd? Dis jy met my. is almal met my, Dat ek het meer prakties verduidelik. Hou So, hier is die amazing ding. Koe? In die tyd waarin ons leef, die Kairos tyd waarin ons leef, en die Kronos tyd waarin ons leef, is daar goed in Godse hart vernauw. Het is Kairos oomlikke by hom. In die oomlik wanneer dit gebeur, dan word het die Kronos tyd. Dan kan dit bepaal word. Dus bijvoorbeeld, ek het nou nou vir julle 6 beloftes gelees. Daie 6 beloftes, daar is een tyd wanneer dit gaan gebeur. Die oomlik is het Kairos tyd. Maar die van wanneer dit gebeur, die oomlik wanneer haar lewing uitbreek, nie as nie wanneer, die oomlik wanneer haar lewing uitbreek, gaan ons het tyd kan sê, daai dag, so laat, het haar lewing Ek weet nie of ek jylle verloor nie, jylle kijk my snaks aan. Blaai som met my na Pesalm 33 te. Ek wil nog, dis een begeerte in my hart, ek wacht net vir die heren om my die gouwe uit te gee, maar dis een begeerte in my hart, en die begeerte het al ontstaan, toen ons in die kap was, vooral my vrou, om vele Jesus in die Pesalms te wees. So, as jy as jy die gaan dan sal jy sien dat die psalms praat van van Jesus voordat hy aarde toe gekom het. praat van Jesus se aardse wandel. het praat van Jesus kruis en die psalms praat van wanneer hy weer gaan terugkom en sy hemelse heerskappy, die psalms. Dit het alles net uit worship uit ontstaan. Daai openbaring het alles net uit worship uit ontstaan. moenie moenie deur die worship jag om by die woord uit te kom nie. is meer openbaring in die worship as wat daar in die woord is. In Psalm 33. Kom ons lees van Kom van vers 6 af. By the word of the Lord the heavens were made and all the host of them by the breath of his mouth. Jesus het awesome gehaal. want as jy Colossensie 1 gaan lees, en Johannes 1 gaan lees, dan sê jy sien, gaan nou iemand bid met rugpijn, iemand het want ek het nou eeuwisgelijk rugpijn. In aangeval, as jy Colossensie 1 gaan lees, en Johannes 1 gaan lees, dan sê jy sien, Jesus het alles geskapen. Soas ons hierdie lees, and the all the host of them, by the breath of his mouth, Jesus het letterlijk awesome gehol, en te bestaan die engele. Wow! He gathers the waters of the sea together as a heap. Hy kan letterlijk die see sy water, so maak. Opoop. He lays up the deep in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Hierdie gaan ons gebed, ek het het nou net ervaar, hierdie gaan ons Gebed skrif hier vir morgen aand. As jy aand kom join. Hier skrifgedeelte. Let all the inhabitants of the world stand in awe with him. For he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the peoples of no effect. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generations. Ok, so wat probeer ek vir jou sê, hierdie is wat ek vir jou probeer sê, is, daar was een generatie gewees, wat beleef het, hoe die Messias geboore geword het, en onder hulle groot geword het, en wonderwerke by hulle gedoen het, gekruisig is, en al drie daal opgestaan het, en al veertig daal, hemel toe gegaan het, en na 10 daardie geest uitgestort het. Daar was een generatie gewees wat dit gesien het en ervaar het. En dit was alles deel van Godse plan. En hoe die vers net voordat sê hy, ek mag lees net gauw vir jou weer, The Lord brings the council of the nations to nothing he makes the plans of the people of no effect. Die oomlik wanneer God een plan het, wanneer daar Kairos tijd is in sy hart, kan die mense kom en probeer beïnvloed. dit sal gebeur. Met ander woorde, Jesus kom terug. Daar is een generatie, hier een macht het ons wees, daar is een generatie wat om gaan sien terugkom, met hulle fysische oog. Kijk, as ons het nie gaan sien nie, gaan ons nog steeds sien hoe hy gaan terugkom, ons gaan dan net sam met hom terugkom, maar dit is een preek vir een ander tyd. Ek wil nog hier wees, en sien hoe hy terugkom, dit is een amazing mees. want wie hulle weet, dat my begeerte gaan niks doen, dan sy perfecte tyd vir dit nie. Daar is Kairos tyd in die vaderse hart. Jesus weet nie eers van dit nie, want toe hulle vir Jesus gevraag het, toe sê Jesus, hy weet nie. Net die vader weet. So daar is a Kairos tyd in vaderse hart, wanneer Jesus weer gaan terugkom, en alles, volgens jy wat ons gelees het, onthou dit is waar ons is, alles gaan onder Jesus wees. Alles. Daar is a generatie wat dit gaan sien. Maar is die goeie nies, die oomlik wanneer ons hier die gedeelte lees in psalm 33, hy sê dat, hier plans for all generations. Just, dit maak my excited, God het de plan met my generatie. Weet julle, weet julle dat my generatie, de millennials, er is die eerste generatie, nie, waarvan ek weet, waarvan die ou mense gesê, daar is nie hoopvulle nie. Ek is ernstig. Ek ernstig. Toe kom die Gen Z generatie, en toe word het oor hulle ook gesprek, en nou is die Alpha generation daar, of die i generation, die Internet generation, nou is hulle daar, en nou word het nog steeds oor hulle gesprek. Daar zijn al drie generaties, oor wie hier die vloek gesprek word. Maar kom, ek sê vir jou die volgende, daar is een kairos oomlik, begeerte, in Godse hart, vir my generatie. Daar is een kairos begeerte, oor die Gen Z generatie. En daar is een kairosbegeerte, oor die iGen of Alpha Generation, wat ook al jylle wil noem, Generation. En, oor die baby boomers, jylle is ook geen kloed, word nie waar nie, en oor die Gen Xers, jylle is ook daar, ek het, ek het, soveel goed in my Bijbel geskryf, het julle geweet, ek weet nie of julle weet hoe die generaties werk, Dat is eindelijk een menselike systeem, maar God hou van generaties, hy is die God van generaties, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is die God van generaties, en ons lees in Psalm 33, dat hy een plan het vir elke generatie, so die wereld kan kom en generaties libel, Dat is fijn, dit helpt my net om meer intentioneel te kan bid, oor die millennial generatie, waarvan ek is, want ek weet, God het een plan vir my generatie. Ok? So, jy krij van nou af terug, eindelijk is die alpha generation, tot en met 2026, so, dat wat nog nie is is nie, Leilin, my dochterkie, is deel van hier die alpha generatie, die internet generatie, ek sê, nou ja, vir my riska, ek wonder of sy gaan weet, wat starige internet is, as sy groot is. Sy gaan nie die frustratie draan nie, dit gaan so amazing wees. Maar in elk geval, jy krij dit, dan krij jy die Gen Z generatie, so hulle is van 1997 tot 2012, daar is mense wat verskil met die datums, maar ok, kom, ek geef jy hier datums. Dan die millennials, 1981 tot en met 1996, Gen Xers, 1965 tot 1980, baby boomers, 1955 tot 1964, en dan die silent generation, 1928 tot 1945. Oom wat ze jaar was oomgebore? 34. 1934. Tani Nelly, 38. Is jy die enigste twee hier wat die Silent Generation voorstel? Is nog iemand wat voor die jaar 45 gebore is. Ons het twee. Weet jy wat ze voorig is om hulle in ons huis te So awesome. So, hulle word genoem die silent generation, want dit was die eerste generatie, waar ouwers gesê het, kinders mag gesien word, maar nie gehoor word nie. Dis ook hulle die silent generation genoem word. Familia, ek denk dit wat hulle gees by ons wil wakker maak, vanochtend is die volgende. Dat is iets in sy hart vir ons. daar is iets in sy hart vir ons generaties. Ek het verantwoordelikheid, jy het verantwoordelikheid vir die volgende generatie. Vele weet dat ek niks kan doen aan my vorige generatie nie. Ek het al probeer preek vir my pa, dit werk nie. Dit is net een grappie pa, love you. alle kyk ook my preek. Uhm, Ek kan niks aan hulle doen nie. Ek kan nie hulle maaise doen nie. Wieveel weet, dit nie die siense werk in elk geval om vir die pa te preek nie. Dit is andersom, nee. Maar ek kan invloed hee op my kindse generatie. So, die wetenskapelik is beweer dat jy jou invloed spring elke keer een generatie. So, as jy bijvoorbeeld een millennial is, dan gaan jou invloed eers in die alpha generatie lees. Want dit is die kinders wat jy gaan groot maak. So, ons is... dan kan ek nie die naam ontdekken. Ons is, die millennials, is onder die babyboomers. So die babyboomers het ons beïnvloed. Wat waar is, want my pa is in die tijd en my ma. Ek het een verantwoordelijkheid tenwaar daar die generatie, om raak te sien, Paulus praat van die verborgenhede, wat nou oopgemaak is, openbaar is, waarvan hy nou kan praat, Dat ek weet, ek weet, dat is verborgenhede in Godse hart, daar Kairos oomlikke in Godse hart, vir die generatie, en hy wil my gebruik om dit wakker om te maak, oor daar die generaties leven, en so het elke een van ons in hierdie plek, een verantwoordelijkheid, toe die volgende generatie, om seker te maak, dat ons hulle kan inasher, in dit wat God wil hee, en dit wat hulle destiny is. Wie van julle weet, dat as die generatie nie voorbij my platform gaan nie, dan het ek verskrikkelijk misluk as een ouwer, want sy is nie eerst veronderstel om onder my te begin nie, sy veronderstel om te begin op my platform. Met andere woorde, die knowledge wat ek het van God, die openbaring, die history wat ek al gemaakt het saam met hom, wat my geshap het, dit moet al fondatie wees. en net so elke een van ons vir ons kinders, en oor wie ons invloed het, om seker te maak dat daar sekere goeders is wat oor sy nie hoef te reissel nie, daar sekere goeders is wat sy nie hoef te gaan uitsoek nie, want ek het klaar, daar sekere waarhede waarin ons hulle kan leer en kan weis, want God het het klaar in ons kom wakker maak, en ons moet seker maak dat ons generaties nie ons kairos oomlik mis nie, Dat je naar hier podcast geluister hebt en dat je die boodschap genietet, share hem alsjeblieft met je vrienden.